0: Отец Небесный, благодарим Тебя за этот день, за эту особенную дату в жизни этого дома. Мы знаем, Бог, что здесь эта церковь по Твоей воле. Мы знаем, что это первые десять лет, и мы верим, что это просто сильный фундамент, на котором Ты будешь строить будущее. Я благодарю Тебя за жертвенное сердце каждого человека. Я благодарю Тебя, Иисус, но мы действительно благодарим за прошлое, но мы смотрим вперед, Иисус. И я молюсь о каждом человеке, чтобы сегодня Твое Слово, оно касалось каждого человека. Мы Тебя любим, мы отдаем следующих полчаса в Твои руки. Благословляем Тебя, наш Бог. Аминь. Почти каждый из нас не первый раз в церкви. Для нас важно не забывать, как работает Бог. Можно в церкви быть 20 лет, и можно потихонечку забыть, привыкнуть к Богу. Очень важно не забывать, как Бог работает. И ты можешь прийти на служение в Дом Божий со своим пакетом проблем, нерешенными вопросами, со своими вызовами, с нежеланием даже делать что-то для Бога сегодня. Может быть, апатия у тебя, или мысли, или, знаешь, может быть, такое чувство, а что я могу поменять, или что может поменяться в моей жизни. Но я хочу тебе сказать, что Бог готов встретить нас такими, какие мы есть, со всеми нашими этим пакетом, предлагающимся. Прийти в нашу жизнь, ситуацию такой, какая она есть. Проговорить одно свое слово, которое может сегодня изменить всю твою жизнь. Я еще раз повторю. Богу не надо много слов для того, чтобы изменить мою и твою жизнь. Одно слово. Сегодня утром одна мысль может быть в твоей душе. Ты уйдешь отсюда, и ты никогда не сможешь жить по-прежнему. Одна мысль. Ты, может быть, пришел сюда, ты не ожидал ничего. Ты думал, все, я привык ко всему, что есть. Но сегодня одно слово Бог может тебе сказать. Ты можешь уйти отсюда, что именно так работает Бог. Для Него нет проблем сказать слово, которое изменит сегодня всю твою жизнь. И я скажу, нам нужно, как верующим, не забывать, что Бог способен это сделать. Не ставить его в рамки. Нам нужно иметь сердце ожидающееся. Я верю, что сегодня такой день. Аминь. Его слово достаточно сильное, чтобы укрепить, его Слово достаточно сильное, чтобы сегодня освободить, если что-то тебя сковывает в жизни. Сегодня Слово Его может вновь вдохнуть в тебя надежду. Если тебе кажется, ее нет, ты ее не ощущаешь, не чувствуешь, и обстоятельства показывают, это не может быть. Бог сегодня может тебя вдохнуть в свою надежду. Бог даже может дать прямо сейчас посреди любой ситуации выход. Знаешь, я хочу тебе сказать, я воспитывался, хотя я сам и родился в Киеве, но я воспитывался у моих родственников, в 200 километрах от Киева, и у меня была своя жизненная история, вы, наверное, видели ее, не буду на этом акцентировать внимание, но я какое-то время жил со своим дядей и с тетей. И мой дядя был такой, знаете, он для меня был герой. Я у них рос до первого класса или до второго, и он был обычный работяга, знаете, такой он работал машинистом на тепловозе. Я помню однажды такой случай, когда во дворе нашем, это был поселок городского типа, какая-то компания людей там я, не, я ребенком был я помню и мою тетю кто-то все, на, все начали на нее нападать то есть ее оскорблять или говорить что-то я так помню мне неприятно было я смотрел она одна пыталась там, доказать всем и я увидел вдруг на горизонте что идет мой дядя и я просто помню этот момент когда я так обрадовался что он идет потому что я не знал что нам нужно делать и он не просто подошел к этой ситуации он так стояла толпа людей он зашел прямо в центр этой толпы он смотрел на все и говорит, угол, вопросы. Он человек такой, немножко ниже меня ростом, но он внутри очень такой, у него железный был характер. Вы знаете, все, кто стояли вокруг, ни у кого не возникло ни одного вопроса. И я вам хочу сказать, я когда сегодня думаю о Боге, о нашей ситуации, Бог никогда к нашей ситуации не подходит сбоку. Ну что там у тебя в жизни происходит? Ах, как страшно. Бог заходит в центр твоей ситуации и говорит, какие проблемы, я готов разобраться с каждой проблемой. Он заходит в центр твоей ситуации, ему не страшно зайти в центр твоей ситуации, посмотреть на все проблемы и сказать, давай, давай, рассказывай, какие проблемы, я готов их решать сейчас прямо. Я хочу сказать, такого Бога мы верим, такой Бог в нашей жизни, ничуть не меньше. И знаете, я еще хочу сказать следующее. Такие ситуации безвыходные, такие ситуации безвыходные ситуации пережили многие люди, которые жили во времена с Иисусом. В то время тоже была апатия, люди некоторые разочаровались в вере, разочаровались, что ничего не меняется. Ну были, была своя история, но когда Иисус приходил в то место, где собирались люди, они вдруг оживали, они видели, что это что-то другое. В такого Иисуса мы верим сегодня. В то время было много учителей Слова, в то время было много учителей Слова, которые знают Слово. В нашем есть много людей умных, которые в Фейсбуке знают Слово Божье, знаете, которые редко в церковь ходят, которые не всегда служат, но они очень круто слово в Фейсбуке говорят. Я хочу сказать, в то время тоже было много учителей закона, которые рассказывали, как правильно, носили надписи и так далее. И, но Иисус был немножко отличался от всех умников. Понимаете, о чем я говорю, да? И я хочу сегодня сказать, что в то время, когда это было все переполнено вот религией, обрядами, традицией, всем остальным, в то время именно пришел Иисус. Луки 5 глава 4 стиха говорится, когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сеть твои для лова. Симон сказал ему ответ, наставник, мы трудились всю ночь, вы прекрасно знаете эту историю, большинство из вас знают эту историю. И ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Кто-нибудь задумался, они вытянули рыбу или нет, у них сети прорывались. Мы чуть позже к этому вернемся. В этот момент, я вам хочу сказать следующее, происшедшее превысило их понимание о том, что может быть и чего не может быть. Происшедшее превысило их многолетний опыт ловли рыбы, превысило силу фактов, поломало их ожидания. Сегодня я хочу задать тебе вопрос, что в твоей жизни, что уже крепко утвердилось, и ты думаешь, не может быть иначе. Что тебе кажется, все улеглось уже. Не может быть иначе. Я хочу тебе сказать, Иисус не просто для того, чтобы мы с вами раз в неделю приходили в церковь и делали религиозный обряд. Он хочет, чтобы мы имели живые с Ним взаимоотношения каждый день. И вера в Бога — это не одно воскресенье, это жизнь, которая проходит каждый день, в которой Иисус со всей своей силой, который готов изменять. И, может быть, в твою лодку так Он войдет и скажет, не воскресенье, а завтра, во вторник, в среду, в четверг. Аминь. В твою личную ситуацию. Чего сегодня Что тебе кажется невозможным? Какие факты сегодня кричат тебе, что такого не бывает? Когда ты начинаешь думать, тебе что-то начинает кричать. Такого не может быть в твоей жизни. У этого может быть. У тебя, у тебя такого не может быть. Какие факты сегодня тебе утверждают? Если у тебя такой опыт, который уже продиктовал твое будущее? Ты можешь сегодня здесь сидеть, и твой прошлый опыт, он уже тебе предрек твое будущее. Есть люди, которые сегодня сидят здесь и, возможно, твое прошлое все диктует. Диктует тебе, какое будет будущее. Такое может быть. Я рекомендую тебе, друг мой, себе часто это говорю, и тебе рекомендую не просто смириться с мыслями, а позволить, чтобы сегодня, в этот день, Иисус сказал свое слово в твою жизнь. Что Иисус говорит? Не то, что ты знаешь, не то, что ты у кого опыта был, не то, что сегодня складывается, а какое... Позволь ему сказать что-то в твою жизнь сегодня. Аминь. Посмотрите, вначале они ему сказали наставник. Целую ночь мы трудились. Почему они ему сказали наставник? Да много наставников тогда было. Да много учителей слова было. Но когда произошло чудо, они сменили слово наставник на слово Господи, выйди от меня. Они вдруг осознали, что в этой ситуации с ними не наставник просто, с ними Господь рядом. Сегодня можно думать, что Иисус просто он может учить, Он может просто мне что-то говорить в мою жизнь. Но я тебе советую сегодня сделать так, чтобы сегодня, в этот день, ты еще раз осознал, что Господь Он Бог. Аминь. Сколько бы лет ты и я, мы не были верующими, мы все еще можем переживать в своей жизни такой момент, когда встреча с Иисусом открывает нам снова и снова, что Он Господь. К этому никогда нельзя привыкать. Никогда нельзя сказать, да я все знаю, что Он Господь. Сегодня откровение о том, что Он Господь может освежить твою жизнь. И нам с вами, друзья, нужны такие моменты. Я верю, что сегодня такой момент. Я уверен, что сам Иисус хочет, чтобы такие моменты происходили в нашей жизни. Иисус хочет нас в хорошем смысле слова шокировать, приводить в восторг того, что Он может сделать. Ему нравится делать большие вещи, от которых ты будешь в восторге. Мне нравится делать для моей дочки что-то, что ей понравится. От чего она будет в восторге? Я могу сказать, Он Отец наш, Он любит делать что-то, от чего ты будешь в восторге. Мы должны каждый раз все больше и больше осознавать, что Он Господь жатвы, Он Господь плодов, Он Господь избытка, Он Господь благословений, Господь щедрости, Господь благости, Господь благословений, Господь невозможного. Сегодня такого Бога мы верим. Знаете, что удивительно, что в 21 главе Иоанна, это уже последнее, Главы, где говорится об общении учеников с Иисусом. Иисус после всего своего воскресения делает такое же чудо в жизни Петра снова, как он сделал в первый раз, как только впервые его встретил. Иоанна 21 глава с 5 стиха говорится, И Иисус говорит им, дети, если у вас так какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Удивительно. Такое же чудо, такая же ситуация. Когда я говорю, что нам нужно продолжать быть в восторге от Бога и Его силы в нашей жизни, я не просто об этом просто так говорю, я верю, что Иисус хочет продолжать нас удивлять даже в тех же вещах. Мы не должны привыкать к воскресному собранию. Мы должны прийти, снова Бог нас удивит на воскресном собрании. Своей новой силой, своим новым присутствием, своим новым откровением. Мы не можем привыкнуть к коннект-группе нашей. Мы должны с верой приходить и верить, что Иисус там будет удивлять меня на коннект-группе снова. Это по поводу нашего с вами ожидания, друзья. По поводу нашего будущего. Мы можем привыкнуть, что церковь есть в Москве, вот такая, какая она есть. Но я верю, что Бог хочет что-то сделать новое. Он хочет что-то больше сделать. От нас тоже с вами это зависит. И Иисус иногда делал такие же вещи для того, чтобы еще раз показать. Я все могу в этой же ситуации еще больше сделать. Он Бог, который удивляет своими чудесами не один раз, но снова и снова. Если ты в своей жизни уже когда-нибудь видел чудо от Бога, и оно тебе казалось большим, я тебе хочу сказать, что он может удивить тебя еще большим чудом. Ты можешь по всему сказать, как это хотеть большего? Это, пастор, эгоистично? Мы же должны быть смиренными. Как это мы должны хотеть больше? А я хочу тебе сказать, что Библия говорит, что мы имеем право возрастать в вере, а значит, мы имеем право по вере ожидать больших вещей. Я верю, что сегодня церковь в Москве может ожидать больше, чем когда-либо раньше, потому что мы возрастаем в вере. Вы знаете, это одно дело провести классных три концерта. И совершенно другое дело из воскресенья в воскресенье, когда дождь, когда солнце, когда снег, приходить сюда и верно служить Богу. Я вам хочу сказать, церковь это по поводу вот таких вот воскресений, по поводу такого посвящения, по поводу такой жертвы. Аминь. И я верю что, верю, что мы как церковь имеем право, мы не просто это красивые слова говорим, мы ожидаем, что лучше нас впереди. Мы верим, что мы, возрастая в вере, мы можем ожидать большего в этом доме. Мы можем больше ожидать исцеления в этом доме, больше чудес в этом доме. Мы можем ожидать больше людей, которые будут финансово благословенны, видеть невероятные чудеса. Мы можем видеть здесь больше чудес спасения и имеем на это право, потому что мы растем в нашей вере. Мы верим, что Бог будет прилагать спасаемых к церкви. Мы в это верим сегодня, мы становимся взрослее, поэтому это не эгоистично. Я верю, что также придет момент, когда этого зала будет мало. Нужно будет два служения, может быть, нужно будет три служения. Может быть, нужно будет пять служений, откуда я знаю. И ты можешь сказать, зачем мы о таком мечтать? Мы должны о таком мечтать, друзья, потому что это не ради нас. Не ради того, чтобы назвали нас крутыми, но чтобы это принесло славу нашему Богу. Аминь. После всех ошибок Петра, после его отречения, Петр думал, что Господь, наверное, будет в нем разочарован, разуверится в нем. Сочтет его ненадежным человеком. Вы знаете, тем не менее, Иисус приходит, делает еще больше чуда в его жизни. По-мирски мы можем думать, Бог расстроился, Он меня не любит, я сделал что-то не так. Но это нужно знать характер нашего Бога. Его любовь не основана на наших ошибках или удачах. Его любовь к нам основана на том, кто Он. Он наш Отец, мы Его дети». Сколько бы твой ребенок не делал ошибок, ты же не перестаешь его любить из-за этого. Правильно? Вы знаете, что здесь говорится в первый раз. Они поймали великое множество рыбы, даже сеть у них прорывалась. Это первый раз было. Второй раз, смотрите, что написано. Говорится, второй раз уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Бог пришел второй раз, сделал такое же чудо, но он еще больше чуда сделал в жизни Петра. Он вначале его призвал, и сделал большое чудо. А потом, когда Петр даже натворил много всего, он все равно приходит и все равно делает больше чуда. Такой характер нашего Бога. Дьявол хочет убедить. Дьявол хочет убедить нас в следующем. Ты недостоин. Посмотри, сколько ты за этот период наделал ошибок. Посмотри, сколько ты у тебя не получилось. Посмотри, сколько людей осуждают. Посмотри, как на тебя смотрят другие. Я вам хочу сказать, в этой ситуации Бог не потерял к тебе своей любви и готов делать больше чудеса в твоей жизни. Наш Бог, Он щедрый Бог, Он любящий Бог. Он Отец наш. И я верю, что его сердце по поводу в Москва, еще больше для будущего, которое нас ожидает. Аминь. Более того, придя второй раз, он, знаете, что ему говорит, он говорит, дети мои, они все поразбегались, когда его распяли. Один предал, другие убежали. А он приходит к ним и говорит, дети мои. А они для него не перестали быть его близкими. Правильно? Он не изменяется за наших ошибок и слабостей. Буквально очень коротко, три пункта. Первое. Ничего подобного я раньше не видел. Шок этой ситуации, словли рыбы, был таков, что они никогда ничего подобного не видели раньше. Я прошу тебя, не позволь, чтобы предыдущий опыт или предыдущие ошибки обокрали тебя от опыта того, что Бог может сделать в твоей жизни. Потому что это нормально переживать то, что ты никогда не видел раньше в своей жизни, в твое будущее. Если ты пока еще не переживал чего-то в своей жизни, это не значит, что его не будет в будущем. Если ты не переживал исцеление, если ты не исцелен, у тебя болезнь затянулась, и долгое время ты не имеешь исцеления, кто сказал, что ты не будешь исцелен? Кто тебе это сказал? Дьявол рассказал? Опыт рассказал? Ожидай того, что твое исцеление в пути, что ты его увидишь своими собственными глазами. Если прорыва в финансах нет, и ты в долгах сидишь годами, или, может быть, ты не можешь найти работу, или ты не можешь повышение получить. Кто сказал, что так должно быть всю жизнь? Опыт, ситуации, экономика. Какие факторы рассказали тебе твое будущее? Я хочу тебе сказать: позволь Богу сказать в эту сферу твоей жизни. Почему бы тебе верить, не верить в то, что Бог для тебя в этой сфере приготовил такое, от чего ты будешь в шоке просто? Может быть, я говорю о а карьере, может быть, у кого-то взаимоотношениях, ситуация, когда, когда долгое время что-то не меняется. Поверь. Давай сегодня, в этот особенный день, в день, когда мы празднуем 10 лет, новый старт, новый этап. Давай сегодня обновим нашу веру, нашу надежду, наши ожидания. Аминь. Знаешь, сегодня ты сидишь и думаешь, слушай, ну я уже это сто раз со сцены слышал. Я уже столько раз это слышал. Да, что я буду исцелен, да, что у меня будет прорыв. И я, когда готовил эту проповедь, я знал, что, что может быть такое. В зале будут сидеть люди, которые думают, я уже это слышал сто раз. Но я хочу тебе сказать, если даже сто человек в этом зале слышали сто раз, и 100 человек, один человек примет решение, я сегодня поверю заново, то это имеет смысл. Если даже один человек сегодня скажет, а почему бы мне не поверить, что сегодня новый старт моей жизни? Почему мне сегодня не поверят, что сегодня новый этап начнется с этого момента? Что сегодня Дух Святой какие-то новые семена посеет в мое сердце? Аминь. Может быть, сегодня кто-то в этом зале сидит, кто как Петр скажет, я знаю, такого не может быть, я знаю, опыт говорит о следующем, но по слову Твоему я сегодня закину сеть. По слову Твоему я закину сегодня сеть. И я верю, что если ты это сделаешь, не потому что я сказал, не по моему слову, по его слову, когда ты скажешь «по слову твоему Господь, я заброшу заново сеть». Поверь, что произойдет твое личное чудо. Не за меня, а по твоей вере личной. Не позволяй, чтобы твой взгляд был в основном на прошлом. Не позволяй, чтобы прошлые неудачи диктовали или определяли твое будущее. Пусть Бог будет тем, кто определяет, что может быть в будущем, а чего не может быть, но не опыт. Пусть Бог господствует, но не опыт. Второе, о чем я хочу сегодня говорить, несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Часто наша с вами проблема заключается в том, моя также, что мы забыли или никогда не получали откровения, что такое щедрость Божия и какие масштабы этой щедрости могут быть. Еще проблема может быть в том, что мы не можем представить себе что эта щедрость может быть направлена не на моего соседа, а на меня лично. Одно дело поверить, что бывает щедро, другое дело поверить, что эта щедрость Божья может на меня. И в это тоже сложно иногда поверить, что именно меня хочет. Пастор Роберт Фергюсон рассказывал очень классно, когда у него был отпуск, он поехал в Антарктиду. Кому такая идея? Обычно люди в отпуске, ну да, в Австралии там и так много солнца, да. И он говорит такую вещь интересную. Когда он, он говорит, я когда был в этом в зоопарке, я видел в зоопарке пингвинов. И обычно зоопарк выглядит так, такая большая территория, и такой один несчастный пингвин стоит, знаете. И, и, и он говорит, я всегда представлял, что вот так пингвины выглядят. Но мы проезжали мимо одного места, там пингвинов было сотни тысяч пингвинов. И он говорит, когда мы смотрели на эту льдину вдаль, мы не видели и конца, и это все было в пингвинах. И он говорит, что когда Бог... Он говорит, я получил свое откровение, когда Бог задумал пингвина, он не два пингвина создал. Он подумал, да будут пингвины миллион, знаете. Там было поселение птиц одно. Там этих птиц столько, говорит, что когда они взлетали... И когда они летели, то начинал идти снег, так сказать. Они могли... Там были случаи, когда люди стояли целый день без остановки. просто. Это то, что создал Бог. Вы знаете, мы иногда думаем, что Бог может создать вот столько вот в моей жизни. Что Бог может сделать чуть-чуть. Почему бы нам не поверить, что щедрость Божья, она, та... она реальная щедрость? Она реальная щедрость. И она может быть направлена на твою и на мою жизнь. На нашу с тобой жизнь. И я уверяю, что ты меня сейчас слушаешь. И я тоже сам себе эти слова говорю. Мне тяжело поверить, что на мою жизнь может быть направлена щедрость Божья. Потому что мы выросли так. Потому что у нас обстоятельства были свои. Потому что прошлое диктует нам, как может быть. Пусть Слово Божье диктует, как может быть, а не прошлое наше. Аминь. И религия говорит, что тебе нужно что-то сделать правильное, тебе нужно сделать что-то очень-очень правильное, чтобы заслужить щедрость Божью, любовь Божью. На самом деле в ситуации с Петром ничего там не заслужил Петр. Ничего не заслужил. А получил щедрость Божью. Он ничего не заслужил. Наоборот, он предал Иисуса. А Иисус приходит второй раз и проявляет к нему свою щедрость. Как это можно вообще объяснить? Он, по идее, должен наказать его. А Он приходит и являет Ему свою милость, свою щедрость. Это просто классно описывает сердце нашего Бога. Аминь. Да. Таким, как Он есть. Знаете, Он приходит в Его жизнь и делает свое чудо. И веришь, что сегодня, может быть, с нами кто-то впервые. Может быть, кто-то сегодня первый раз отдал свои пожертвования. И ты получишь свое чудо, и ты просто не поймешь, как такое может быть. Бог меня так благословил. Может быть, кто-то сегодня пришел, просто зашел в зал, ты сегодня переживешь чудо спасения, прощения. Ты уйдешь отсюда с полным сердцем, уверенностью в своем буду. Ты переживешь эту щедрость. Может быть, сегодня ты думал, знаешь, вот ты просто пришел на собрание, но ты уйдешь отсюда, у тебя вера будет в избытке в твоем сердце, и ты будешь ожидать, что Бог будет делать чудо в твоей жизни. Ты его увидишь. И я молюсь, чтобы каждый из нас переживал Божью щедрость. Почему я верю, что Бог хочет свою щедрость и силу направить на нашу с тобой жизнь? потому что так же было в жизни Петра, потому что в такой момент ты осознаешь, что Бог не в прошлом делал свои чудеса, а Он сейчас и здесь. Вы знаете, в тот момент Петр мог сказать, да, я помню какой-то момент, Бог, как ты тогда сделал чудо, и я помню тот момент, когда мы наполнили были сети рыбой. Я помню тот момент, Сегодня ты можешь сидеть в зале, ты можешь думать, «Да, я помню, в моей жизни были когда-то чудеса, когда я спасся. Я помню те чудеса». Но Иисус являет ему заново чудо, еще больше ему сказать, «Я не в прошлом, я сегодня с тобой здесь, и я снова тебя люблю». Он его еще раз возгревает, в нем это чувство, что Бог не перестал его любить, что он его прощает, он с ним, он здесь. «Давайте не будем довольствоваться успехами прошлых дней». Давайте будем смотреть, будучи верить, что сегодня новый день, и чудо Божье здесь и сегодня. Оно начинается здесь. Мы верим, что Божья щедрость сегодня также для каждого из нас. И знаете, в Ивсяном 3.20 говорится о а тому, кто действующий силу нас может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Несравненно больше. Я три года в Киеве. Я в Киеве 22 года уже в церкви. Но три года я пастор там... Я 10 лет был молодежный пастор, служил все время. Я вам хочу сказать, что я за эти три года видел столько, на фоне всех моих вызовов жизненных, я все равно видел такую щедрость Божию для моей жизни, для жизни дома нашего, для церкви нашей. Я вам хочу сказать, что бы ни происходило в жизни, щедрость Божия она не иссякает, она не перестает. Я прошу вас, знаете, умоляю Богом верить в то, чтобы что Бог имеет самое лучшее для этого дома. Аминь. Иоанна 5, 21 глава, 6-7 говорится, они же сказали, он же сказал, закинь сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества лыб. Они увидели избыток. До этого, говорится, они не узнали, что это Иисус. Они не узнали, что это Иисус. Тогда ученик, который любил его, говорит Петру, это Господь. То есть щедрость значит Господь. Полные сети рыбы. Значит, Господь, они его еще не узнали, но они по чуду этому, это почерк нашего Бога Иисуса Христа. Они узнали его почерк, что это щедрый Господь. Он бросился, поплыл к нему, они узнали пощедроче, что это Бог. Я молюсь, чтобы когда в твоей жизни будет щедрость Божья явлена, чтобы ты знал, чьих дело это рук. Наш такой Бог. Аминь. И Иисус дал им 153 рыбы. Мне просто интересно, там же было 11 учеников, правильно? А что он им не дал 11 рыб и 2 в запасах, если кто-то не наестся, да? Ну ладно, 11, и так как все мужики, еще 11 рыбок сверху. Он им дал 153 рыбы. Я хочу тебе сказать, я не знаю, какая причина этому. Почему Бог так действует? Знаешь, наверное, почему? Потому что Он хочет, чтобы наша рука была в силе благословлять других людей. Чтобы мы, как церковь, мы с избытком могли сделать добрые дела для нас, окружающих людей. Чтобы мы сами были не голодны, чтобы других могли накормить. Аминь. 2 Коринфянам 9:8 говорится, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем мире всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Аминь. Знаете, я хочу сказать следующее, Бог щедрый во всем. История продолжается. Иисус с ними после большого улова садится вместе кушать. Иоанна 21 глава 10 стих говорится. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, внимание, большими рыбами, не маленькие, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Они сидели вокруг, они знали, что напротив них сидит Иисус, но они никто не поднимали свои глаза и не спрашивали, кто это. Они просто сидели кушать. Они боялись с ним говорить, потому что не знали, что он про них теперь думает. Они поняли, что это Господь, но они не знали, что он о них думает. Он их любит. Он сейчас разборки устроит по поводу того, что Петр его предал три раза. Они боятся с ним говорить. Они сидят и просто не знают, что сейчас будет дальше. Вы знаете, что интересно, после этого, в этом разговоре, здесь отображается один разговор, когда смотрит Иисус на Петра, Он говорит Ему, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр ему отвечает, Да, Господи, я люблю тебя. После этого ответа Иисус еще раз спрашивает, Симон, любишь ли ты меня? Он говорит, да, я люблю тебя. Он третий раз его спрашивает. Симон, ты любишь меня? Он каждый раз ему говорит, паси овец моих. Вы знаете, в этот момент три раза Петр предал Иисуса. Иисус три раза ровно задает вопрос для того, чтобы восстановить уверенность Петра, что Бог его призывает, что он его не обижается на него, и он ему три раза говорит, паси овец моих. Он уже поднял свои глаза и Он говорил, Ты знаешь, Господь, что Я люблю Тебя. И просто Петру как сложно было после предательства говорить, смотреть в глаза Иисуса и говорит, Ты знаешь, я люблю тебя. Потому что Он думал, что Иисус знает, что Он умеет только предавать. А Петр говорит, Ты знаешь, я люблю тебя. Но мне сказали, Ты знаешь, я люблю тебя. И знаете, я ставлю себя на место Петра. Я представляю, если бы сегодня Иисус сидел вместе со мной вечером у костра бы смотрел на меня, он бы спрашивал меня, Юра, ты любишь меня? Я бы ему сказал, да, Господи, я люблю Тебя. Я вот себе думаю, что бы сказал мне Иисус в ответ? Скорее всего, Он сказал бы мне тогда поси моих, то, что я и делаю сегодня. Если бы Иисус сегодня сидел вместе с тобой после десяти лет служения в этом доме или после пяти лет служения в этом доме, и Он бы сегодня тебе снова задал вопрос. Он спросил бы, любишь ли ты меня? Что бы ты Ему сегодня ответил? Все так же ты сказал бы Ему, да, я люблю тебя? И знаешь, я уверен, что ты скажешь такие слова. И я уверен, что в ответ, может быть, сегодня Иисус кому-то скажет в ответ, тогда служи Мне. Кому-то Он, может быть, скажет тогда, люби Моих людей. Кому-то Он, может быть, скажет тогда, сделай этот дом своим домом. Кому-то Он может быть сказать, продолжай быть верным этому дому. Кому-то Он скажет, стартуй заново. Я не знаю, какие слова сегодня Иисус сказал бы тебе. Но я верю, что сегодня такой день, когда Бог с нами разговаривает. Когда Он сегодня здесь с нами. Здесь не просто я, не просто музыканты, не просто пастор. Не просто здесь сегодня Иисус на этом месте. Я верю, что Он сегодня хочет что-то новое сотворить в твоем сердце для следующего шага в этом доме, для следующих десяти лет, следующих десяти лет в этом доме. И я хочу, чтобы прямо сейчас мы все молились. Давайте все вместе поднимемся. Чтобы мы сегодня, как церковь, сказали Ему, Иисус, церковь Хелсонг Москва тебе говорит, да, я люблю тебя, Иисус. Мы любим тебя всем сердцем, всей душой. Мы тебя сегодня любим больше, чем когда-либо раньше. Иисус, мы сегодня объединяем нашу молитву как Твоего дома, как Твоей церкви. Давайте сейчас будем молиться, закроем наши глаза, поднимем руки, если Тебе так будет удобно. Просто будем возносить Бога, Иисус. Мы обращаем сегодня свою молитву к Тебе. И мы верим, что сегодня, Бог, наши сердца, они говорят Тебе, мы любим Тебя, наш Бог. Мы любим Тебя, Иисус. И мы благодарим Тебя за все, что было в нашей жизни. Да, может быть, здесь были где-то ошибки, где-то неудачи. Но сегодня мы Тебе говорим, Господь, мы Тебя любим. Мы верим, что сегодня Твоя щедрость, она не стала меньше. Иисус, мы сегодня поклоняемся Тебе. Мы просим за будущее этого дома. Пусть это будущее будет еще более славным для Тебя, Иисус. Вся хвала Тебе, наш Царь. Мы возносим Твое имя. Давайте поклоняться. Давайте вознесем наши руки к небесам. Давайте все вместе превознесем нашу Бога.